0: Después de esta clase, en horario de 7 a 9, hay un nivel superior de estos estudios que equivale a algo así como si a partir de ahora y dentro de dos años estaríais en ese, en ese tercer año, estaríais en ese nivel superior. Es decir, que va un, va un poco adelantado. Pero si seguís viniendo a cábala gratis, podéis entrar en ese nivel superior ahora o dentro de unas semanas o unos meses, y no será muy difícil que os adaptéis. Si ese nivel superior se va avanzando dos o tres años, después ya no podríais acceder porque estaría demasiado alejado del nivel que vais, a, que vais a tener. Y la noticia, que esto más o menos ya lo sabíais, la noticia es que ese nivel superior, si no lo podéis seguir en clase presencial, quedándoos a es un nivel de pago, si no podéis seguir en ese nivel superior quedándoos en esa clase, se puede seguir online. O sea, hemos abierto la posibilidad de que podáis hacer ese estudio avanzado de, de lo mismo que estamos haciendo ahora, pero que aquí estamos comenzando. Lo hacer en casa viendo los vídeos de las clases que se graban aquí. Eso es, es, un, es enseñanza pues, online. No es exactamente e-learning porque lo hacemos de una manera todavía diferente, pero básicamente consiste en algo así como lo de Cabala gratis, que lo que vais a YouTube y veis los vídeos, pero de una manera más personalizada, más en contacto con una comunicación más, más directa. Si estáis interesados en ello, pues entonces me enviáis un mail. El otro día no estaba mi nombre pero estaba el correo electrónico. Hoy está mi nombre, pero no está el correo electrónico. Bueno, esto está hecho así, para ponernos a prueba, para que estemos siempre muy atentos. El correo electrónico es QLH.es. Está en todas partes. O vais a nuestra web en Escuelas de Misterios y en cualquiera de los correos que veis ahí me enviáis un correo a la atención de José Luis. Y me decís, estoy interesado en hacer los en hacer la, la cábala por, por correspondencia pero esta es una terminología del siglo XX eso ya no es por correspondencia ¿eh? esto es, es online así que decís que queréis estudiar desde la casa y entonces os explicaré el sistema es muy sencillo y además económicamente es muy asequible ¿no? nunca será una dificultad el, el que todavía no seáis millonarios digo que todavía no seáis millonarios porque como en la última clase estuvimos hablando de que en una hoja de papel anotarais todos vuestros deseos. Supongo que en esa lista de deseos el aspecto económico también estará incluido, ¿no? Es digno que un estudiante tenga una vida de prosperidad. Y esto, un estudiante espiritual me refiero. Y esto lo iremos viendo detenidamente. De hecho, este curso de cábala que estamos ahora viendo es un curso que lleva un subtítulo que dice, algo si recuerdo bien, creo que dice ¿Cómo conseguir que sus deseos se hagan realidad? ese Es el concepto, ¿no? Pues en este concepto de cómo conseguir que los deseos se hagan realidad, pues está encerrado el, el misterio de la vida y de la conciencia. Porque en la última clase estábamos diciendo que la base de un individuo es la conciencia. Nosotros somos seres conscientes. Y cuando decimos conscientes lo estábamos definiendo bajo la terminología de darnos cuenta. Así que somos conscientes porque nos damos cuenta, es una manera familiar y sencilla de decirlo, nos damos cuenta de que estamos vivos, de que existimos... ...y de que existimos separadamente de lo que está fuera de nosotros... ...de lo que no somos nosotros... ...pero al mismo tiempo también nos damos cuenta de que existe una relación... ...entre lo que está fuera de nosotros y nosotros mismos... ...esa capacidad de darse cuenta de todo esto... ...es lo que estamos denominando ahora de una manera sencilla... ...lo denominamos conciencia... ...la conciencia es el eje, la base del individuo... ...es la base del ser humano... ...y en el estudio de esa conciencia tiene un papel predominante el conocimiento de lo que es el deseo. O sea, ¿qué, es, qué papel juega el deseo en la conciencia de un individuo? Cuando llamamos el deseo, queremos decir todo aquello que podemos completar con el verbo quiero. Todo lo que viene a continuación de quiero es lo que queremos indicar al decir que deseamos, que tenemos deseos. Sí, que quiero, quiero a un ser humano, eh, quiero tener un caballo, quiero viajar a las Bahamas, quiero tener una casa, quiero tener paz y tranquilidad. Quiero que dejen de agobiarme esos vecinos de arriba o de abajo. y Quiero un segundo marido y un tercero. Y todo lo que decimos quiero, quiero, quiero es deseo. Claro que en la conciencia de la masa a veces... El, el verbo deseo o desear está dirigido solamente a lo que llamaríamos los deseos de relaciones sexuales se ha calificado en esa dirección pero no es así porque ahora podemos decir hace un momento el que os habla deseaba tomar un café y se lo ha tomado eso es un deseo y vosotros deseáis escuchar esta clase de cábala y esto es un es un deseo Eso eso que estamos ahora hablando como deseo lo hemos identificado con el verbo querer, pues es la base, la base primordial de lo que decimos la conciencia. Y cuando decimos el verbo querer no estamos hablando también, para poderlo separar de una manera definitiva, no estamos hablando del verbo amar. El verbo amar es un verbo que tiene un significado en una expresión de una energía universal, que lo veremos... Nos interesará muchísimo saber sobre este verbo y desarrollar ese, ese verbo como una cualidad en nosotros muy bien desenvuelta. Pero ahora el verbo que usamos es el de querer. Querer y amar son dos cosas distintas. Eh, puedo decir que quiero pues, a un individuo, pero no lo amo. Eh, no tiene nada que ver. Está mal utilizado en el cine, pero el cine sabe muy bien por qué lo dice. Cuando dice, te quiero, amada mía... ¿Eh? O, o lo de amada ya sobra te quiero cariño eh, te quiero sabe muy bien lo que, lo que dice no es lo mismo que decir te amo ¿eh? así que todos nos queremos y nos queremos mucho pero eso de amar hemos de descubrir qué es y a lo mejor resultará que no nos amamos tanto pero nos queremos mucho ¿eh? de, debemos saber definir y distinguir este, estos verbos a lo largo de la historia de nuestra vida y ahora mismo algunos de estos deseos se están cumpliendo se han cumplido y otros no. Y deseamos igual, parece que deseamos igual unos que deseamos otros. Y parece que para unos a veces nos aparecen sin que apenas los hayamos deseado, y nos aparece esto, que yo nunca deseé a ese individuo. Y otros, pues los deseamos mucho y nunca me aparece en mi vida ese individuo, o lo que sea. Y, y entonces, ¿cuál es el juego de la conciencia aquí? ¿Cómo funciona? La cábala, esta ciencia, es una ciencia muy exacta, esta ciencia de desenvolvimiento espiritual, sabe todo sobre la conciencia. Cuando digo todo, me refiero a todo, porque es una ciencia que viene de los maestros de sabiduría. Viene de las manos y del saber hacer de individuos verdaderamente sabios. Viene de individuos de la altura de un Buda, de un Jesús el Cristo, individuos que... Han conocido muy bien cómo se mueve la conciencia. ¿Qué es eso de la conciencia? ¿Cuáles son sus procedimientos, sus mecanismos? ¿Cómo, cómo se expresa, cómo fluye? Eso es, es decir, ¿cómo es el ser humano? ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo conseguimos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vamos a lograr y cómo estamos logrando las metas? Cuando ellos lo han visto, lo han experimentado, han dejado esa... Han dejado esa senda abierta, gradualmente asequible, como una gran metodología instructiva para que los que van detrás puedan seguir el camino hasta las alturas que ellos han llegado. Nosotros no hacemos nada más que estudiar la ciencia de los que han ido delante de nosotros y en la experiencia de su evolución nos han dejado el sendero trillado nos han dejado toda la enseñanza muy bien organizada, muy asequible siempre que exista la voluntad de querer desenvolverse. Por eso, esta ciencia que decíamos que se denomina la cábala, que tiene su origen en la lejanía de los tiempos, se dice que que eh, primer, la primera pareja de seres humanos ya fueron instruidos por un arcángel en esta ciencia del desenvolvimiento de la conciencia, o sea que se pierde en la noche de los tiempos, aunque también podemos darle un origen más cercano, y cuando digo más cercano digo 2.500 años, mil años, etcétera Hay diferentes puntos de referencia, pero cuando hablamos de esta me metodología, que ha sido dada por los que han ido delante de nosotros, pues vemos que no solamente la denominamos o la definimos como recepción, porque en la clase anterior explicaba que básicamente la palabra cábola significa estar atento estar atento a nuestro interior y al mismo tiempo a nuestro exterior. Darse cuenta, ser receptivo de que tenemos un mundo interno, que este mundo interno está relacionado con todo lo que acontece a nuestro alrededor. Sino que también la cábala se, de, se define muchas veces como tradición. La, la palabra cábala puede definirse como la ciencia del desenvolvimiento espiritual basada en el, en el desarrollo de la recepción del ser receptivo... Y también puede decirse la cábala es tradición. Pero cuando dice tradición se refiere a esta enseñanza que ha sido transmitido de los que saben o han sabido a los que van detrás, como, por ejemplo, ahora nosotros, que estamos estudiando. Y aquí acabamos de definir dos de, de las grandes definiciones de la palabra cábala. Pues cuando nosotros miramos esta conciencia y miramos nuestros deseos y vemos lo que ocurre con nuestra conciencia expresada en la vida y cómo los deseos se cumplen y a veces no se cumplen, estamos buscando el conocimiento del ser humano. O sea, ¿qué, qué, en realidad, ¿qué somos? ¿Qué es lo que nosotros somos? Eh, estamos intentando conocernos a nosotros mismos porque estamos mirando cómo funciona. ¿Cómo funciona mi conciencia y cómo experimento las cosas que estoy viviendo? ¿Las experimento en relación a cómo las quiero o las experimento de una manera completamente accidental? ¿Tiene algo que ver en la experiencia de mi vida lo que yo deseo o lo que yo deseo va independiente de lo que me ocurre? Todas estas preguntas son preguntas para respondernos. Son preguntas porque queremos, queremos conseguir que nuestros deseos se hagan realidad. Para ello hemos de, hemos de saber qué son nuestros deseos. También hemos de saber qué es eso de que se hagan en realidad. En, re, en realidad, eh, valga la redundancia, estamos buscando el conocernos a nosotros mismos. ¿eh? Si nosotros vamos en un coche y entonces empieza a hacer cosas raras o no se pone en marcha, ...o le ocurre algo que no es lo natural... ...pues querremos conocer de este coche... ...aunque sea a través de un mecánico... ...le diremos... ...mira yo no me voy a dedicar a esto... ...pero tú ven y mira a ver qué le ocurre... ...mira a ver qué le pasa... Cuál es el, cuál, ...qué es que no está funcionando bien... ...esto es una extensión de nosotros mismos lo hacemos por medio de un individuo que se ha especializado en esto aquí no vale hacerlo a través de otro cuando hablamos de nuestra propia conciencia pero si queremos ver cómo ese vehículo de nuestra vida funciona o no funciona o puede funcionar mejor hemos de darle una mirada cuando le damos una mirada estamos siguiendo ese, ese lema que estaba en el templo de Apolo en Delfos que decía hombre hombre genérico, hombre y mujer hombre Conócete a ti mismo. Así que estamos intentando desarrollar el conocimiento de nosotros mismos. Y cuando desarrollamos el conocimiento de nosotros mismos, insisto, el deseo tiene un factor fundamental. ¿Y cómo vamos a seguir entonces ese, ese estudio, ese desentrañar de, de quiénes somos y cómo funcionamos? Pues lo primero que hemos de saber es que eso que llamamos conciencia, esta cualidad que tenemos de estar conscientes, a grandes rasgos, para empezar, luego veremos qué es más. Pero para empezar tiene dos grandes niveles. O sea, el hecho de que nosotros somos conscientes no es una sola modalidad de expresión. La conciencia está dividida en dos. Luego veremos que en realidad no está dividida en dos, sino que está dividida en tres. ...luego todavía nos daremos cuenta de que... ...tampoco está dividida en tres... ...sino que en realidad es uno... ...pero ahora para entenderla... Eh, ...vamos a mirar una cara de la moneda... ...y vamos a mirar la otra cara de la moneda... ...vamos a mirar... ...pues la cara y la cruz de una moneda... ...hablando figuradamente... ...no podemos decir que la cara existe... ...sin existir la cruz... ¿Qué moneda sería... ...una que tuviera la cara... ...y que no tuviera la cruz... ...así que está... vamos a mirar dos aspectos... ...de una sola unidad... ...la moneda... Cuando veamos la moneda, nos daremos cuenta que hay un tercer aspecto superior que los aúna a los dos. Pero ahora conviene que sepamos distinguir que la conciencia es dual, que cuando nosotros somos conscientes, o sea, cuando nosotros nos damos cuenta de que existimos, eso tiene dos niveles de expresión. Tenemos una conciencia con dos caras, con una cara y un en em, vez, bueno, una cara y una cruz. Eh. ¿Qué quieres, caro cruz? Pues eso, ¿qué queremos, caro cruz? Esos dos niveles se denominan de la siguiente manera. Uno, autoconciencia. Dos, subconciencia. Esta es la terminología que vamos a utilizar nosotros en la cábala. Si estuviéramos en el mundo de la psicología o de la psiquiatría... ...pues igual utilizaríamos algunos términos comparables. Pero en Kábala vamos a mantenernos en esta conciencia... Perdón, vamos a mantenernos en estas definiciones y vamos a estudiarlas en profundidad. Los dos niveles son el nivel autoconsciente y el nivel subconsciente.